0: Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al fin de la era, de la era Merkel.
1: Buenos días, Franco, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, me alegro. Mirá, Raúl, te cuento algo. Por primera vez, creo, en uh -huh. estos 16 episodios le vamos a dedicar un uno a uno de los partidos más relevantes de los últimos tiempos en Alemania, que se llama Alternative für Deutschland. ¿Te suena? Sí, me
1: suena un poco. Me quiere sonar? ¿Me, quiere sonar. me entra por el, por el oído derecho. <risa>
0: Bueno, este obviamente como, como todos saben es el partido de la derecha radical alemana en, en español alternativa para Alemania y es actualmente eh, el líder de la oposición eh, ha conseguido ese lugar a partir de la formación de la nueva gran coalición entre los partidos más importantes que, que hace casi cuatro años eh, obtenían el primer y el segundo lugar el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana y el partido Socialdemócrata y juntos eh, forman este gobierno y dejan a AFT como líder de la oposición. Este AFT tiene una posición relativamente buena dentro de lo que sería la intención de voto, siempre por arriba de los 10 puntos, etc. Y de pronto vemos que en las últimas semanas eh, este partido ya baja de, digamos de, 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 en, en intención de voto cada vez más, cada vez más, hasta que llega un número que no veíamos desde hacía años, te diría, que uh -huh. es el 7% de intención de voto. Y entonces, como en el fin de la era Merkel nos importa mucho hacer lo que no hacen los demás, los medios más tradicionales, vamos a hablar de AFT, pero no cuando le va bien y es noticia, sino ahora que le va mal y también es noticia.
1: Claro, estábamos esperando a que tuviera una crisis y le fuera mal porque... Queremos contribuir a agrandar esa crisis y a que le vaya un peor en las encuestas, Franco <risa> Hay que decirlo claramente ¿Sí, no? ese, es nuestro, ese es nuestro objetivo, combatir a los malos Tal cual, tal cual Bueno, y entonces,
0: eh, decía antes, ¿no? Con siete puntos sí. eh, de uh -huh. intención de voto es,
1: es algo bastante potente Vos estuviste mirando las encuestas Sí, es la última de, de Forza eh, Nada, de hace una semana del 28 de, de noviembre la, la ultraderecha de AFT se sitúa en el 7% como decías Dos puntos menos que la semana anterior, que bueno, puede ser eh, no, no tan reseñable porque no se miran las tendencias entre semana, pero sí es reseñable que sea 5,6 puntos menos que en la que su resultado de las últimas elecciones federales en, en 2017. Y además es relevante también que es el único eh, gran movimiento en las encuestas de intención de voto sucedido en los últimos meses, ¿no? El resto permanece casi inamovible desde la aparición del, del coronavirus, ¿no? Sí, sí, de a poquito empieza a subir el partido verde, pero muy tímidamente,
0: ¿no? Que de hecho, uh -huh. si, si tomamos, eh, eh, cuando hablamos de, de, de este tema, ¿no? Si tomamos el punto de la pandemia, digamos marzo aproximadamente, cuando empieza todo esto en Europa, eh, como punto de referencia y vemos cómo ahí se modifican las intenciones de, eh, de, de voto en, en, en lo que marcan los estudios alemanes, vemos que el mayor beneficiado es el partido de Merkel, que digamos prácticamente sí. sube 10 puntos. Eso tiene que ver sí. con lo que pasó en muchos otros lugares del mundo, ¿no? donde el, el Ejecutivo toma este rol de importancia y, bueno, y, y se adjudica eh, la confianza de mucha gente, la necesidad de confianza, te diría, ¿no? en una situación de crisis. Uh -huh. Y los que sufren son eh, los verdes, que eran los que venían subiendo, eran los que venían a ser el, el gran retador para la próxima elección Hablaban de que iba a haber por primera vez un canciller verde, ¿no? Ellos mismos, digo, hablaban,
1: nosotros también. Sí. <ríe> eh, de hecho, eh, fueron muy parejos las encuestas hasta, hasta antes de la, del estallido de, de la pandemia. Eh, muy pocos puntos de diferencia en torno de hecho, a… Hay un, hay un instituto que, si no recuerdo mal, era Forza, que
0: los Estudio dio empatados de... una vez sí,
1: empatados, en una medición. Sí, en 25. sí se ve claramente, claramente como desde marzo, eh, lo que tú dices, la, la CDU que estaba por debajo de los 30… Está ya, eh, vuelve a estar, llegó a estar a cerca de los 40 otra vez, y ahora está en la última de Fuerza que estamos hablando, está en el 37, ¿no? Claro. El que la curva que no cambia, que se que está igual desde hace años, es la roja, Franco, la del SP. Sigue eh, ahí en el pensé quinto.
0: que ibas a decir D-Link, que también se podría decir lo
1: mismo, ¿no? D-Link igual, SPD igual, FDP tirando hacia abajo, y AFD también, claramente, desde la pandemia. Hacia abajo, ¿no? Se podría decir que el crecimiento de Merkel se ha producido a costa de todos, principalmente de los Ajá. verdes, obvio, pero también eh, a costa de, de AFD, ¿no? O sea, he recuperado votantes, digamos, de derechas, eh, la CDU de Merkel al hacerse cargo, digamos, otra vez con ese perfil de canciller eh, de todos los alemanes eh, de la gestión de la, de la crisis, ¿no? Sí, ha recuperado votos
0: o también puede ser que algunos votantes de, de AFT eh, hayan vuelto a lo que sería la abstención. ¿no? Recordemos que en el 2017 prácticamente un tercio de los votos eh, de AFT vienen de la abstención. Entonces uh -huh. eh, es posible también que, que, que directamente algunos digan, bueno, estos son iguales que los demás, ¿no? Y caigan en, en ese lugar, digamos, de desencantamiento con la política. Pero hay una cosa importante con esto que está pasando con AFT, porque hasta ahora, con el amigo André Ujeres, que después lo, lo vamos a tener un ratito acá en el programa, siempre nosotros teníamos esta, esta tesis, esta idea de que alternativa para Alemania era básicamente eh, un grupo de expertos en capitalizar el descontento. Y si algo tenemos en, en ciertos sectores que salen a protestar a la calle, qué sé yo, es enojo, es descontento, es indignación por diferentes circunstancias, que no viene al caso ahora, ya lo dirás vos algo al respecto. Uh -huh. Y nos preguntamos por qué AFT no saca provecho de esto, porque si vemos que esa protesta está en la calle y al mismo tiempo AFT tiene el 7%, que es el peor número desde insisto, antes de la, del, del tema de los refugiados, estamos hablando de 2015, uh -huh. Uh -huh. entonces hay algo que no encaja. Y vos estuviste ahí investigando un poco y encontraste un par de cuestiones, ¿no?
1: Sí, hay varias razones ¿no? Eh, que responden a esa pregunta clave, que, que es la pregunta clave de este episodio, que es ¿cómo es posible que un partido protesta eh, no consiga rentabilizar políticamente el malestar entre parte de la población alemana por las medidas anticorona? ¿no? ¿Cómo es posible que un partido protesta, por ahora, por ahora, porque uh -huh. todavía no han llegado a las elecciones, no consiga rentalizar políticamente las protestas, ¿no? Y ahí, hay varias razones. Las, la, las podemos ir viendo, ¿no? Algunas eh, seguramente los oyentes les ocurrirán otras. Nosotros hemos seleccionado unas cuantas y, y las podemos ir viendo ahora, ¿no? Sí. Si quieres empiezo yo con empecé, la primera con la primera. Eh, para, para mí es clave, ¿no? Que entre los que se manifiestan contra las medidas anticorona, que han hecho mucho ruido eh, uh -huh. estos meses, sobre todo con aquel episodio del, entre comillas, asalto al Bundestag, ¿no? Ahí le han salido duros competidores a FD, ¿no? Los Quedenken, los conspiracionistas, los Quannon, los neonazis incomplejos, pues hablan más alto uh -huh. y dicen más burradas, porque esas pueden permitir, ¿no? Sí. Y consiguen llamar la atención de los medios. Atención, que obviamente pierde el partido de la derecha con el arma preferido de la ultraderecha, que es la provocación estratégica. ¿no? Claro, exactamente. Entonces, son eh, eh, buenos alumnos de AFT, han aprendido cómo, cómo han crecido en los últimos años y están utilizando las misma, la misma estrategia, ¿no? y se están haciendo con espacio en los medios, y por eso que decimos que hablan más alto y dicen más burradas, eh, están tapando, digamos, el... El mensaje de, de AFT, ¿no? Claro, sí,
0: le quitan no solamente el, el, digamos, la posibilidad de, de, de poner el mensaje, sino de marcar la agenda, ¿no? Porque estamos hablando de ese tema. Eh, y no necesariamente en los términos en los que tal vez a AFT les convendría, eh, eventualmente. Ahora, eh, hay un. un Déjame agregar una segunda cuestión que me parece interesante. Y tiene que ver con el, con, con el, el hecho de estar en el, en el centro, ¿no? de ser el protagonista de la discusión. Y acá a este también es algo que no ha logrado hasta ahora. Es decir, es cierto que es el único, o casi, ahí podemos hacer un matiz, pero digamos que es el, el único que abiertamente y en, eh, completamente se manifiesta como el partido que quiere sacar provecho de esta protesta, ¿no? Digamos que se quiere uh -huh. hacer cargo de, de esto y decir, bueno, si, si vos querés expresarte eh, en, en nuestro partido, encontrás la misma, la misma expresión de enojo, por ejemplo. Eh, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, se parece a lo que pasó en 2014, hacia fines de 2014, lo mencionábamos creo que el episodio anterior, no el otro, con el cumpleaños de Merkel, cuando hablábamos de peguida patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente, que en diciembre de 2014 salían a decir, estamos en contra de eh, Merkel y qué sé yo, bueno, un montón de cosas, y además de los refugiados, de la migración, y agregaban un montón de otros elementos, eh, y AFT quería meterse en eso, eh, sí. quería, digamos, sacarle provecho, y no podía, y de hecho tuvo una discusión interna tan fuerte que termina con la salida de uno de sus fundadores, pero bueno, es una historia vieja, vieja, eh, y uh -huh. en este caso pareciera que... Le está pasando lo mismo. Quiere sacar provecho, quiere meterse, quiere ser la expresión política y, al menos en las encuestas, no, no se refleja
1: esto. Claro, porque, bueno, eh, como tú dices, participa de las manifestaciones, pero tampoco juega un papel protagonista, ¿no? Está, está pero no se le ve tanto, eh, está, como decíamos, tapado por los mensajes un tanto delirantes y el comportamiento violento también uh -huh. de otros grupos que encabezan estas protestas. Pensaba en esto que decías ahora de Peguida. Porque luego vamos a ver, eh, seguro que, bueno, en cuanto a las medidas anticorona, incluso hay parte del electorado de AFD, una parte importante, digamos, un cuarto, el 25%, un poco más, que está, que las considera adecuadas, razonables, esas medidas, ¿no? Uh -huh. eh, en, hay una parte del electorado que se, le, que se le puede ir por eso, ¿no? Por, por ver cómo AFD se opone eh, frontalmente a medidas que una una parte de su considera que son útiles para eh, salvar, digamos, para que, que no se ponga en peligro su salud ni la de su familia y salvar la economía, etcétera, etcétera. Con Pegida era otra cosa, porque con Pegida, al final, obviamente, fue un refuerzo después para AFD para por todo lo que ocurrió, porque yo estoy seguro que el, la, la gran mayoría de los votantes de AFD están de acuerdo con esos mensajes, ¿no? Claro. Porque no les iba a ellos la vida en ello, ¿no? Como están viendo que hay gente que se está muriendo por coronavirus y puede ser que les toque a ellos. Y los votantes de AFD, hay que recordar, son gente mayor, muchos. Sí. Que son eh, riesgo grupo, ¿no?
0: Sí, y, y déjame agregar simplemente una cosita entre paréntesis, siguiendo con tu, con tu argumento. Eh, la, hay muchos votantes de AFD en el este de Alemania y actualmente en esta segunda ola es una de las regiones más golpeadas, especialmente en Sachsen, ¿no? En Sajonia. Entonces uh -huh. también eso también puede ser que tenga que ver con esto de, bueno, eh, la estamos pasando mal, ¿no? A ver si la cortan con, con esto de quejarse por
1: todo. Claro, y otro, justo esta mañana o ayer por la tarde con el, me llegaba el, el ejemplar semanal del Dichai, de la nueva edición de esta semana, y uh -huh. en, en portada hay dos artículos sobre el corona y cómo el gobierno está gestionando y cómo los ciudadanos están respondiendo. Y una, eh, uno de los dos artículos, que eran como... Se, había una discusión entre ambos, ¿no? Eh, hablaba de, de que muchas muchas personas están, digamos, resignadas a que tiene que ser así. Ni siquiera se plantean, ni están en permanente discusión de las medidas, ni están cada, cada rato diciendo, no, esto tenía que ser así. Hay personas que dicen, bueno, eh, tenemos que pasar por esto, nos resignamos y ya está. Y, y también hay votantes de AFD entre esas personas. Y yo, yo no sé cómo ven que, que el partido, digamos, eh, se sume a los Kuehdenken, a los conspiracionistas, a los que quieren, no sé, entraron el otro día en el en el Parlamento, si quieres lo comentamos después, mm -hmm. eh, en fin, no sé. Y yo creo que AFD tiene un problema grande que tiene que ver también con su con que no ha resuelto su problema de liderazgo, que es que tampoco han resuelto el dilema en este tiempo de corona entre la permanente escalación, digamos, para satisfacer a ese electorado más conspiracionista o que puede estar más a favor de, de estas manifestaciones, o la moderación, para no perder a moderación, dentro de lo que se puede moderar Pero, la claro. derecha. Sí, para no perder a su electorado tradicional, que estando en contra de algunas de las medidas anticorona, porque puede estarlo, no cree que el virus lo haya creado Bill Gates para forrarse luego con la, con la vacuna, ¿no? Entonces, esto lo que hablábamos, lo que hablábamos antes, que la, hizo una encuesta de, de MAP para ver si las medidas anticorona eran razonables o habían ido demasiado lejos. Uh -huh. Y en general, el 54. Eh, por ciento de los alemanes decía que eran razonables, el 18, que todavía tenían que ser, que no habían ido suficientemente lejos, y solo el 26, que habían ido demasiado lejos. Eh, eh, el AFD era el partido con más, con más votantes que piensan que ha ido demasiado, demasiado lejos, pero en realidad, si miras bien los números de AFD el 28 más el 16, que son eh, 44, si no me fallan la, la suma, casi la mitad de su electorado o piensan que son razonables o piensan que no han ido, que tendrían que ser eh, ir más lejos ¿no? con las medidas, ser más restrictivas. Si uno de cada dos de tus votantes eh, cree que son razonables o que todavía podrían hacer más, y tu performance política durante estos meses de pandemia es criticar todo lo que se hace por parte del gobierno uh -huh. y de los Estados Federados, pues obviamente tienes un problema, estás perdiendo a un electorado importante, ¿no? Por eso está en el 7, ¿no? Por esto y por, por otras cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, y ahí también se, se refleja un poco algo que vamos a contar en un ratito nada más que tiene que ver con una interna que hay en AFT. Es decir, AFT uh -huh. actualmente está viviendo periodos, digamos, algo, algo complicados porque dentro del partido, imagino que habrán hecho las cuentas que hizo Raúl recién o se las hizo Raúl y no nos quiere contar y los está asesorando, eh, <risa> pero claramente que se dieron cuenta de que, que tal vez este no sería el camino. Y de hecho... También es, es cierto que el, la, no es la primera vez que pasa, digamos. No solamente que tienen internas, sino que han decidido tomar un camino. Por ejemplo, cuando dijeron vamos a salir de la Unión Europea, que fue en enero del de, año pasado, y se dieron cuenta que eso no, no iba bien, hacer un Brexit, eh, digamos, alemán. Entonces uh -huh. se tiraron para atrás. Y en este caso me parece que vamos por el mismo lado. Lo que pasa es que la cuestión es un poquito más ideológica, ¿no? Y en ese sentido, sí. bueno, eh, Puede ser que se les complique encontrar un punto medio en el centro. Eh, perdón, en el, en el. dentro del partido, pero eso lo vamos a explicar en, en un ratito. Déjame decir algo más sobre esto. Que, uh -huh. que tiene que ver con, con alguien que no es de AFT y que se empieza a encolumnar atrás de esta idea de, de criticar las medidas del gobierno. O al menos de. No sé, de dejar ahí una semilla de la discordia, ¿no? digamos, de, de, uh -huh. de plantar un poco de incomodidad. Y tiene que ver con, un, con alguien que es compañero de partido de la propia Angela Merkel. Y vos me vas a decir, bueno, ¿quién se atreve a cuestionar a Merkel? Primero que ya lo hablamos el otro día, hay varios en la CDU que se la tienen jurada, como diríamos en Argentina, por diferentes uh -huh. razones históricas. Eh, y uno de ellos es alguien que está compitiendo por sucederla al frente del partido, que se llama Friedrich Mats Friedrich Matz eh, es una persona que, que fue durante mucho tiempo diputado. En algún momento se fue, enfrentado con Merkel justamente a mediados de, 2000, de los años 2000. Se metió en, en, digamos, en lo que sería el mundo financiero, terminó de CEO de BlackRock y qué sé yo. O sea, un, un, un recorrido muy, muy interesante ¿no? en el mundo de las finanzas. Y uh -huh. que cuando Merkel en 2018 decide no ser más la candidata y no ser más presidenta del partido, vuelve a la política él dice que lo llaman, ¿no? que, que le piden por favor. Eh, entonces sí. él, él vuelve y se presenta, pierde, pierde frente a Annegret Kramp-Karambawa, pero después la propia Kramp-Karambawa renuncia y hay un nuevo proceso y él se vuelve a presentar como candidato y es el mejor posicionado por ahora. ¿no? Y sí. lo que dijo el otro día, bueno, decímelo vos, que lo sabés mejor porque estuviste tuiteando sobre eso. ¿Qué dijo Mertz sobre esto?
1: Bueno, eh, dijo que no era asunto del Estado, o sea, no es asunto del Estado cómo celebro la Navidad con mi familia. Fue muy comentado este... Porque, bueno, dijo el Estado, en lugar del gobierno, digamos, de alguna manera, por no atacar directamente a, a su partido, que lidera el gobierno, pero al final es el gobierno quien toma esa decisión, no un est el Estado, que es algo abstracto, ¿no? No es asunto del Estado cómo celebro la Navidad con mi familia. Esto lo dijo el 21 de noviembre, creo. Bueno, pues unos días después... Eh, la, porta, la presidenta ¿no? de, de, de la fracción del, del grupo parlamentario de AFT en el, en el Bundestag, Alice Weidel, Weidel, perdón, eh, dijo exactamente la misma frase. Exactamente. O sea, puedo no decir que
0: primero la dijo Matz y después la dijo la, la derecha radical.
1: Es. Claro. Eh, normalmente estamos acostumbrados a que los partidos de derecha, digamos, moderada o conservadora o mainstream. Eh, intentando tapar la fuga de votos a la ultraderecha o recuperar votantes que se han ido a partidos de la derecha radical, copien sus mensajes, en un intento equivocado como ya hemos explicado muchas veces uh -huh. para recuperar esos votantes, pero no estábamos tan acostumbrados a que la ultraderecha use los mensajes de políticos de un partido de, de derecha mainstream como es la CDU, ¿no? por mucho que Friedrich Schmerz, sea un vaya de, uh, outsider y quiera representar, digamos, las bases más conservadoras de, del partido. Exactamente las mismas palabras. Mm. Es get den Stadt, nicht an. Sí, sí, sí. Es. también,
0: a ver, esto se inserta en un frame eh, un poco más amplio y te diría hasta mucho más eh, eficiente en términos de, de comunicación que es el, el típico de, de, de película de película barata de Hollywood. Eh, en épocas de, de vacaciones de Navidad, ¿no? Que, que es esto de salvemos la Navidad, ¿no? Y eso, aparece el eso. Grinch ahí que la quiere destruir, uh -huh. entonces ves como bueno, los sentimientos, los valores. Entonces te meten uh -huh. esta idea de que hay una Navidad en peligro, porque no la vamos a poder festejar en familia y qué sé yo, eh, uh -huh. como debería ser. No sé quién dice, hay que buscar el libro donde dice lo que debería ser, ¿no? Pero hay un libro ahí que dice cómo debería ser la Navidad alemana y ellos salen a defender esa idea. Eh, y digamos, el no. enemigo de todo esto uh -huh. pareciera que es eh, bueno, la pandemia, etcétera, pero en realidad lo que están diciendo es, como dijo Max, tu enemigo es el Estado eh, uh -huh. limitando tu, tu libertad de, de celebrar la Navidad claro. de la manera que vos querías pese es a que tema. eso
1: tiene que ver con que si claro. no te morís, ¿no? O claro, te ese es, el, es el tema, de la, el frame de la libertad no el apelar a la libertad desde posiciones de derecha radical. Claro, pero es que una cosa es decir, eh, yo defiendo mi libertad, y otra cosa es
0: decir, salvemos la Navidad. O sea, a mí yo me pongo uh -huh. del lado de salvar la Navidad enseguida. <risa>
1: pues ah, sí. Estoy educado por Hollywood. Sí, no, no, pero es, es relevante que, 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 que AFD en esa, digamos, eh, en esas dudas que tiene durante este tiempo de pandemia, pues ha llegado a usar mensajes, ¿no? De políticos de la, de la CDU, ¿no? Y yo eh, quería preguntarte que has estado leyendo lo que está pasando en Sachsen-Anhalt y tiene algo que ver esto con lo que está pasando ahí entre CDU y AFT, que parece que se ponen de acuerdo para opon para oponerse a, 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 a un acuerdo de, de, uh -huh. del SPD y Los Verdes. No sé, cuéntanos un poco si... Sí, apareció es algo,
0: algo que llama mucho la atención, eh, que de hecho pareciera como la, continu la continuidad no de lo que venía pasando antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en febrero, eh, se forma un gobierno... Liderado por, un, por, uno, por una persona del Partido Liberal, apoyado por la CDU y AFT. Esto generó un lío político, se rompió el tabú porque la CDU colaboró con AFT, etc. ¿no? Y que esto no estaba permitido. De hecho, Merkel se enojó un montón. Y bueno, hubo un lío impresionante. Eh, y después vino la pandemia. ¿no? Entonces, como que se como que se. Ese, ese esa discusión, ese debate de si hay que cooperar o no con AFT. Se, se, se eliminó de la discusión, ¿no? de pronto, obviamente, por la pandemia. Y ahora, eh, casi un año después, bueno, diez meses después, aparece de vuelta en relación a otra cuestión. No, tiene, no es tan importante como formar un gobierno, pero sigue siendo algo que llama la atención y es una discusión sobre, sobre eh, un, un importe que, que tenemos que pagar todos los que vivimos en la Alemania, que tiene que ver con el financiamiento de los medios públicos. Eh, ese es un importe, digamos, que es obligatorio y si no consumís ningún tipo de medio público podés pedir no pagarlo, lo cual es muy difícil porque de alguna manera siempre consumís ya sea la página web o algo. La cuestión es que eh, el partido de, de la CDU que está en el gobierno pidió no aceptar una suba de, de unos centavos de, de, ese, de ese importe y con ellos votó el partido de AFT y el de los liberales en contra de la posición de socialdemócratas y verdes.
1: ¿no? Que están en coalición con la CDU en el
0: gobierno, es si no me equivoco. impresionante, claro. Exactamente, están así. Entonces la cuestión es, de fondo para simplificarlo y el que tenga más preguntas nos escribe y nos manda un mail a eleccionesenalemania.com y, y lo explicamos a fondo, pero lo que llama mucho la atención es que otra vez aparece la CDU mm. cooperando... Aunque sea indirectamente con AFT. ¿no? La justificación de siempre es: bueno, yo no puedo hacer nada si ellos votan así. Otros dicen: eh, bueno, pero eh, vos podrías de alguna manera manifestarte separado de eso. No sé, es muy complicada la situación para la CDU cuando pasan estas cosas y pareciera que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más seguido. ¿no? Eh, y en ese sentido eh, aparecen muchos matices. Por ejemplo, ¿cómo hacer para manifestarte? en contra de alguna situación, por ejemplo, que el este de Alemania es muy perjudicado en términos de, eh, por ejemplo, eh, cobertura de los medios de comunicación públicos y querés, querés mostrar que estás enojado con eso, sin estar en coalición, fi, eh, digamos, fáctica con lo que serían los eh, la, la extrema derecha,
1: no. ¿no? Muy difícil ese punto. Bueno, esto se, esto se da sobre todo porque es un estado del este, ¿no? Y es posible eso que, este, digamos, esos acercamientos son más posibles ahí en este tiempo, eh, obviamente, desde, por ejemplo, desde uno de los políticos más importantes ahora mismo en el país, que es el presidente de, de Baviera, eh, ha habido un, de hace tiempo un cambio de actitud hacia AFD y los ha señalado como el enemigo a combatir, cuando hace tiempo no era así, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que, que la CDU también tiene que resolver esto y que si Friedrich Merz llega a, la, a, la, a liderar el partido, estas colaboraciones se van a hacer más habituales.
0: Y bueno... Eh, ahí ya estamos entrando al terreno de la especulación, pero sí, sí que es cierto que, que es mucho más factible que pase algo así que con Merkel. ¿no? Eh, o sea, Merkel es un claro. no rotundo y acá, eh, de hecho, más allá de esta declaración que, que vos mencionabas antes de Mats, en algunos momentos, en algunas entrevistas, él ha dicho que desde el punto de vista del contenido él no tiene por qué descartar eh, hablar con ningún partido si coincidís en el claro. contenido. Sin mencionarlo, bueno, claro. está abriendo una puerta, ¿no? Eh, y uh -huh. claro, ahí aparece de alguna manera esa, ese elemento que, que siembra discordia en AFT. ¿Por qué? Porque hay sectores que ahí ven una oportunidad, aunque sea un, un poquito, a ver qué pasa. Y para explorar esa oportunidad, tenés que lograr que, que tu partido, en este caso AFT, no sea tan radical, es decir, que no me des razones para cerrarme la puerta, y ahí es donde empiezan las fricciones, uh -huh. y una de las cosas que vimos, que vos lo estuviste siguiendo Raúl, fue eh, diputados de AFT, del Bundestag invitando a gente a pasar a sí. una sesión donde se iba a discutir uh -huh. una ley sobre el tema de la pandemia, y que bueno, se armó uh -huh. un lío
1: impresionante. Sí, bueno, una de las eh, activistas, entre comillas, que, que entraron, se, se consideran a sí mismos activistas como aquella que, que decía que se comparó con Sophie Sol, ¿no? Recuerdas que fue tremendo. Sí. Eh, oh. eh, bueno, invitaron a. a invitada por, por diputados de AFD y esta acabó insultando al ministro de Economía, Peter Altmaier, y mientras lo grababa con su móvil, ¿no? Pues hombre, no ayuda. Este tipo de... Les pus, eh, AFD les puso una multa a los diputados que, que invitaron a, a estos, ¿no? Una multa que sería por, de, por, por hacer algo, ¿no? Claro. Para que no les, pero vamos, no, no ayuda que, que den espacio, que le abran la puerta, ¿no? Cuando veníamos del intento de asalto aquel al Bundestag, de repente AFD les abre la puerta y acaban insultando al ministro de Economía, ¿no? Eh, en un país, eh, digamos, que se dice serio como... Como Alemania esto no encaja mucho en los valores de los, de los alemanes, ¿no? Pero bueno, hay más hay más razones para, para esto y, y sobre todo lo que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del, del, del problema de liderazgo, que luego lo vamos a comentar con, con sí. Andreu Jerez, ¿no? La lucha entre las diferentes almas y sectores del partido, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y está es obvio que entre los diferentes dirigentes de, de AFD no hay lo que se dice buen rollo. No sabemos cómo va a terminar claro, esto, ¿no? Y, y... Pero, han pasado más cosas, Sí, ¿no? ahí sí, ahí, ahí, eh. ahí apareció
0: alguien del Partido Socialdemócrata eh, con una idea buenísima, una idea impresionante, <risa> una idea que, que iba a solucionar <risa> todos los problemas que estamos, eh, que estamos de alguna manera enumerando ahora. Se llama Georg Maya, y se le ocurrió uh -huh. hablar de ilegalizar a AFT.
1: Muy bien, Georg. <risa> Genio. Genio. Impresionante, Genio. ¿no? Genio. Te aplaudimos. En serio. ¿no? No. Gracias. Vamos Kehr. No, no, eh, era lo que necesitaba, o sea, justamente ahora que lo que hay que hacer es dejarles que, que sigan bajando las encuestas, les da eh, esa tabla de salvación, ¿no? Eso, si alguien lo plantea y empieza a hacerse ese procedimiento, eso sería en realidad la tabla de salvación del, por, del partido, ¿no? Porque podría volver a apelar a lo que AFD necesita siempre, un enemigo externo, ¿no? Que quiere, en este caso, silenciarlos y con él a un porcentaje grande de, de alemanas que, que alemanes y alemanas que les respaldan, ¿no? Entonces... Eh, es alucinante que en estos momentos, en lugar de estar haciendo lo que estamos nosotros haciendo aquí, que es hacer sangre y contribuir a que sigan cayendo, este señor del SPD eh, proponga eso dándoles, digamos, aires, ¿no? Aire a, a FD sí, en claro. uno de sus peores momentos. A ver, hay una frase que
0: debimos haber dicho muchas veces en este podcast y no lo hicimos grave error. Tal vez la dijo el doctor uh -huh. Fausto, no sé cuándo estuvo, pero... Eh, Napoleón decía que cuando tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, ¿no? Entonces no pongas sobre la mesa la idea de ilegalizar un partido. Correcto. Algo que en realidad no es muy fácil. No es que, ah, dijo estas dos cosas, listo, afuera. Porque también hablaría mal del Estado de Derecho en el país, ¿no? Más allá de la posición que uh -huh. tengamos con AFT. No es algo tan sencillo. Estás generando un proceso enorme de, en, en términos de tiempo y también de impacto en la opinión pública. Entonces, claro.
1: Claro, esto... Eh, aquí, quiero decir, eh, es mucho más inteligente antes que legalizar el partido pues eh, hacer discursos como los que ha, han, nos tiene acostumbrado Merkel últimamente en el Mundestag uh -huh. hablando de que sí, la libertad de expresión de los diputados de AFT está muy bien todos tenemos la libertad de expresión lo garantiza el, el Estado de Derecho pero termina donde empieza la dignidad de las personas ¿no? Totalmente. entonces bueno, es, es mucho mejor eh, marcarlo así que decir, no, porque han dicho esto vamos a legalizarlos Nada, tendrían eh, la campaña hecha, o sea, están en el 7, pasarían del 15, seguro, vamos. Así que, Georg Maya, eh, un, abrazo, no un abrazo, un abrazo. Un abrazo, abrazo okay. Georg. Chao. Bueno. Bueno,
0: pero eh, ahora yendo a algo, algo que pasó en esta semana, eh, casi hace una semana y, y, y es justamente la celebración de un congreso del partido de Alternativa para Alemania, nada mejor que en el medio uh -huh. de una crisis armar un congreso para visualizarla bien, no es una buena, una gran decisión eh, y nada mejor que hacerla en el medio de Corona, donde estamos todos en la segunda ola, contagiándonos sin parar, cerrando escuelas y qué sé yo, eh, y juntar dentro abajo del mismo techo a 500 personas, encima pidiendo que no sea obligatorio usar el barbijo, por suerte fracasó ese pedido, pero igualmente se juntaron en la ciudad de Calcar en, en Norramesfalen, eh, y se, se juntaron los amigos, y le preguntamos a, yo diría que el que más sabe sobre este Habla hispana en Alemania, ¿no? Digamos, André Ujeres, nuestro amigo, nuestro amigo eh, también ideólogo del nombre de este podcast, El fin de la era Merkel. Uh -huh. eh, y nos, sí, nos sí. hace un análisis y lo queríamos compartir
2: con ustedes porque es bastante interesante lo que, lo que nos cuenta. ¿Qué pasó el fin de semana con AFD? Bueno, lo primero que pasó es que AFD se convirtió en el primer partido con representación parlamentaria en el Bundestag en celebrar un congreso presencial con 500 delegados desde el inicio de la pandemia. El partido reforzó así su posición opositora a las medidas restrictivas y a las recomendaciones de reducir al máximo los contactos sociales. Por tanto, más allá del contenido del congreso, dedicado por cierto a un programa social para Alemania, el congreso en sí ya tuvo una carga simbólica. Lo segundo que ocurrió fue lo que viene ocurriendo en la AFT prácticamente desde su fundación en 2013. El Congreso volvió a hacer público y notorio las enormes divisiones que atraviesan al partido ultraderechista. El copresidente John Moyten, teóricamente más cercano a la, a la nacional conservadora y, por tanto, a la teóricamente más moderada... Criticó abiertamente a los sectores que se acercan a los negacionistas de la pandemia y a aquellos que comparan las actuales restricciones para frenar el virus con los inicios de la dictadura nacional Una banalización del nazismo que ha sido, por cierto, históricamente usada por el neonazismo para construir su discurso político y que está claro a quién representa. En todo caso, la sensación que queda es que a AFT le entran dudas de su estrategia a las puertas de un año electoral como el 2021. Esas dudas son evidentes y se hacen patentes si miramos a las encuestas de intención de voto. En ellas vemos que el partido ya son, no solo está tancado en, en algunas encuestas, sino que otras incluso le otorgan un 7% de intención de voto, que es su menor valor desde que entras a la hasta que en 2017. Bueno... Clarísimo, Andreu, ¿no? No,
1: oh, no, impresionante. Quitemos el resto de lo que hemos hablado nosotros y dejemos este... Duraba un este minuto.
0: Un, en un minuto de, eh, lo, lo resumió todo de manera magistral y... Oh, ese tono de corresponsal, que a mí me encanta. Me encanta. No, bueno, bueno, tiene, tiene experiencia, ¿no? Cuántos años trabajando en los medios de comunicación, eh, oh, en tele, en radio, claro, en que... todos lados estuvo. Pero, pero hay algunos elementos interesantes, ¿no? Esto que él menciona de la discusión entre moderados y, y extremistas, como decías vos, dentro de lo que cabe en AFT, porque ¿qué es ser moderado en AFT? Eh, sí. No negar el holocausto, ahí te califica de moderado, pero... Eh, ser un sí. xenófobo, no sé, es medio raro, es complicado. Eh, xenófobo moderado. Claro, claro, so, sí.
1: Entonces. Eh, Soy xenófobo, pero poco, pero poco. Sí, no, sí, perdón. no, no, que la, la,
0: digamos, la, la discusión se parece mucho a lo, que bien, a lo que pasó varias veces en la historia, en la vida corta de este partido. Recordemos que nació en 2013, o sea, es muy reciente. Eh, Sí. Que, que, que se da una discusión en términos de liderazgo, es decir, el, el, el jefe del partido digamos, tiene alguna posición que tal vez no, no, no es compartida con lo que está haciendo efectivamente el partido, ¿no? en lugar de ser al, al revés de alguna manera, eh, y, y tiene que ver con esto de, por ejemplo, Moiten habló de llamarle eh, dictadura ¿no? al, al gobierno actual, o ese tipo de cosas, él dijo que eso no corresponde, Pese a que él ha tenido alguna de estas manifestaciones en el pasado, pero bueno, ahora se le ocurrió que no. Y algo que me llama la atención es que esta historia, si bien se repite, no terminó como las otras veces, que era con la salida del jefe, es decir, con, con eh, la pérdida total de poder del que estaba en, en, el, en la silla de, de jefe en ese momento, sino que en este caso salió relativamente fuerte de eso, ¿no? porque terminó imponiendo su, su visión en los diferentes eh, en las diferentes votaciones que hubo de, y se mantuvo, digamos, ahí en el liderazgo del partido. Entonces eso ya es una diferencia con lo que venía pasando eh, antes. Claro. Y habla de un partido tal vez un poco más eh, estructurado, ¿no? En términos organizativos y, y vos sabes más de partidos políticos, ¿no? Pero en términos digamos de, 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 de formación tal vez está más, más fuerte en ese sentido.
1: Bueno, el hombre este que, que se dedica en, sobre todo a la parte interna habrá tenido tiempo no de ganarse también adeptos, de trabajar en sus propias estructuras, de poner digamos, personas afines en los lugares donde tienen que estar. Ese trabajo de interno de partido que no se ve, pero que es súper importante para mantener el control, obvio. Mm, Tal vez
0: por eso eligió este señor moiten que es el líder del ala moderada, insisto, entre comillas, muchas. Eh, Tiene sentido que haya elegido ser eurodiputado y alejarse del Bundestag, ¿no? Y no estar en el día a día y en, el, en la discusión diaria, sino que desde, el, desde Bruselas, entre comillas, Digo mucho entre sí. comillas, tengo que dejar de decir entre comillas porque suena muy raro, siempre entre comillas.
1: A Bruselas irá un día a la semana y ya está. Claro,
0: y el resto del y tiempo va. lo usa tal vez para hacer lo que vos acabas de decir, pero le hicimos claro. una segunda pregunta a Andreu, eh, uh, ahí bien. apelando a su, a su característica de visionario y le preguntamos por el futuro del partido.
2: escucha lo que nos dijo. ¿Y qué significa todo esto para el futuro del partido? Bueno, lo curioso es que AFD duda de su estrategia en medio de una crisis de enormes dimensiones, como la generada por la pandemia, una oportunidad que los ultras alemanes llevaban, curiosamente, esperando desde hace años. En medio de esta oportunidad histórica que le concede un virus, con el cierre de negocios y la caída del PIB nacional y europeo, AFD es simplemente incapaz de capitalizar el impacto social de la pandemia ni el miedo que genera el futuro. Contrapronóstico, al menos para mí, la CDU, que recordemos que estaba en mínimos históricos de intención de voto el pasado febrero, es el partido que mejor parado está saliendo de todo esto. Seguro que Merkel jugó un papel clave. Pero Merkel se va en 2021, como bien explicáis en el podcast desde hace semanas, por lo que yo me llevaría mucho cuidado en dar por muerto a AFD. Sí, el partido está en mínimos de intención de voto, pero sigue muy cerca de obtener un resultado de dos dígitos y es muy posible que todavía no hayamos visto los peores efectos económicos y sociales de la pandemia, no solo en Alemania, sino también en el resto de la Unión Europea y del planeta. Sigo pensando que aft a pesar de ser un partido ultra y de esencia neoliberal, está mejor mmm, posicionado que cualquier otro partido alemán para capitalizar el descontento de importantes sectores electorales de Alemania, si el desempleo aumenta, si ciertas estructuras económicas se hunden o si llegan nuevas olas migratorias como la que vivimos en 2015. Y esto el partido lo sabe y por eso en el último Congreso eh, se dedicó a aprobar un programa social nacional, digámoslo así. Y todo esto a las puertas del fin de la era Merkel. Espectacular, Andreu. Un programa social
0: nacional
1: se ha invertido. Sí, Nacional Social. Uh, eh, dice la oportunidad histórica que le da un virus, ¿no? Es impresionante, Andreu las palabras de los periodistas de raza y tiene toda la, toda la razón. Y por eso, eh, cuando hacemos esta pregunta de cómo es posible que un partido protesta no haya sido capaz de rentabilizar políticamente, decimos por ahora, ¿no? Porque, con por lo que dice Andreu, obviamente es el, el partido con más posibilidades de rentabilizarlo. Claro, aquí está el tema de que la performance del gobierno en la política económica, todas las ayudas que ha puesto en marcha, endeudarse como nunca se había endeudado Alemania, el Kutcherweigel, todas las ayudas para empresas, para emprendedores, el Kinder Bonus, todo eso, eh, está evitando, digamos, que haya un colapso eh, social y económico en Alemania, que obviamente sería caldo de cultivo claro. para, para FD, ¿no? Entonces, bueno, es posible que haya mucha gente que le está yendo peor, pero bueno, la gente que está en bite y que lleva ya unos cuantos meses está cobrando el 80% de su sueldo y está en casa. Quiere decir que no da para hacer una revolución, ¿no? No, y también... Por eh, ahora. Entonces, sí, perdón. Adelante. No, no. Me refiero que, que, que es verdad que, que está en la mejor posición, que por ahora no lo está aprovechando y que veremos cómo, cómo viene el futuro. Si el tema de la, de la vacuna funciona y funciona bien, pues la oportunidad se les habrá ido, ¿no? Sí. Y, y llegarán a las elecciones con un papel secundario en el tema del corona y, y teniendo que redefinir todas sus estrategias y, y sus propuestas. Aunque, bueno, con un programa nacional-social o social-nacional igual lo tienen hecho. Bueno, te iba a decir algo con respecto
0: Mira, a eso, que, que es un partido que, como te decía al principio, son eh, los líderes de la oposición, tuvieron 6 millones de votos, etcétera, pero al mismo tiempo uh -huh. tienen un montón de, de baches, ¿no? Por ejemplo, el, eh, desarrollar un, un programa social, hablar, por ejemplo, del tema de las jubilaciones... Es algo que AFT no tenía resuelto, tenía ideas generales, ¿no? digamos, muy, muy, muy uh -huh. amplias, pero no tenía un programa de partido donde, donde se pueden encontrar los lineamientos concretos de políticas públicas. Y eso es una de las cosas que este partido nunca ha hecho porque, claro, tampoco le convenía, porque no está en su, su rédito político, no se basan en, en la capacidad de, de, de articular políticas públicas, ni mucho menos, pero sí que, claro. que para un partido serio que se quiera sostener en el tiempo tienen que empezar a pensarlo y de ahí venía esta, este, este Congreso.
1: Claro, los partidos protesta eh, no se les da bien lo del programa y de hecho eh, les, no les conviene tener un programa fijo porque no, no en cuanto anuncian medidas concretas empiezan a perder parte de, su, de sus apoyos. Es obvio, ¿no? Porque una cosa es eh, apoyar la protesta y otra cosa es apoyar medidas concretas que igual no te benefician a ti no como, claro. como ciudadano.
0: Bueno, Raúl, ya estamos llegando al final. tenemos un Me dijiste que traías un regalo para, para los oyentes y las oyentes de...
1: Bueno. Bueno, lo, lo, lo traes tú que eres el artista, ¿no? Pero sí, vamos a hacer un estreno en primicia, eh, en este episodio 16 del fin de la era de Merkel, como es un episodio dedicado a FD, pues vamos a, a estrenar aquí, en primicia para el mundo, el tráiler del episodio sobre Alemania de Epidemia Ultra, el podcast que, es, que estás haciendo, que llevas ya cuatro cuatro episodios y que está teniendo muchísimo éxito y una, una gran audiencia y mucha interacción de los oyentes y bueno, los oyentes en este caso del fin de Lara Merkel van a poder escuchar este tráiler en el que obviamente tratándose de Alemania AFT tiene un papel protagonista así que si quieres adentro con el tráiler dale Franco
0: Una abuela le cuenta a su nieto viejas historias Lo hace cada noche le cuenta sobre su pasado, sobre la patria. Hay nostalgia en su voz. Le cuenta que se tuvieron que ir cuando llegaron los rusos. Está hablando de Prusia Oriental, de 1944, de la guerra. No, no eran jerarcas nazis. Pero por el mero hecho de ser alemanes, fueron obligados a abandonar el lugar en el que habían nacido. ...junto con otros 14 millones de personas en muchos otros lugares de Europa. Se convirtieron en refugiados. El niño que la escucha es Björn Höcke. Él nació en el oeste de Alemania. Casi 30 años después de la guerra y de esa odisea de sus abuelos... ...para encontrar un nuevo hogar. Cuando sea mayor y aunque parezca contradictorio ese niño se convertirá en el enemigo de los refugiados, en el predicador del odio, en uno de los que hará posible que Alemania volviese a tener una derecha radical. La derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Dredone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Alemania, de euroséptico a ultraderechista. O, cómo la derecha radical vuelve a tener un lugar. Escúchalo en Spotify, en epidemiaultra.org o en Anfibia Podcast. Bueno, Raúl, Uf, ¿qué me contás? Madre mía,
1: piel de gallina. Fuerte. Joder, fuerte, ¿eh? ¿Así va a ser todo el episodio? Va a ir por
0: ahí, va a ir por ahí. Pero siempre, bueno, intentando Uf. también mantener un poco, un poco otros, otros registros, ¿no? Justamente hoy, en un rato, vamos a hablar con Romina Ballester, que es la chica que, con la que trabajo, que es guionista y con la que trabajo los guiones. Eh, y vamos a hablar uh -huh. un poco de, de, de cómo armamos estos guiones, de cómo, de cómo funciona el proceso. Y una de las cosas es esa, mantener registros diferentes para que, para que todo no sea golpe bajo, porque obviamente que es un tema que podría tranquilamente quedarse en ese, en ese nivel.
1: Claro, esa vía a las 9 horas europea, ¿no? A las 9 horas europea. Sí, de...
0: Exactamente, a las 5 de Argentina, si no calculo mal, y bueno,
1: y los siguientes horarios en los otros países. En el Instagram de Epidemia Ultra, ahí estaremos, eh, Franco. Bueno, pues cerramos, ¿no? Nos vemos una semana. Muchas gracias por, por estar ahí, por los mensajes también, por el feedback. Y recuerden, suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, dejen una buena valoración y cuídense mucho que todavía queda para la vacuna. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, eh, visita leccionesalemania.com o síguenos en Twitter. Chao, chao. Chao. Franco ¿Sabes lo que me pasó? Que te quedaste sin hierba Para el mate Me quedé sin hierba Estoy desesperado
0: ¿Y qué haces sin hierba Para el mate Franco? Esos cosas que no se pueden contar En un podcast
1: <risa> Chao Raúl Chao